0: 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 7월 14일입니다. 1789년 오늘 바스티유 감옥이 함락되면서 프랑스 대혁명이 시작되는 날입니다. 1789,
1: 기억하기 좋죠, 789. 네. 프랑스 대혁명이라고 합니다. 이제 혁명 중에서도 큰 혁명이죠. 왜냐하면 중세시대에서 근대시대로 넘어간 시대가 바뀐 그런 혁명입니다. 다른 나라에서는 타협적으로 진행이 됐죠. 왕 귀족들과 이제 신음 부르주아지들 사이에서 타협적으로 근대가 열렸는데, 프랑스는 왕의 목을 치면서 근대를 열었습니다. 네. 그런 대혁명을 거쳤기 때문에 1 9세기에 사회, 인문, 자연과학에서 커다란 성과를 거뒀습니다. 중요한 성과들이 모두 프랑스에 있었다고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 예. 오늘 프랑스 대혁명을 맞으면서 그 바스티유 감옥이 분노한 민중들에 점령당하는 것을 계기로 떠오른 생각은 우선 첫 번째가 과거에는 살롱 문화였어요.
0: 예. 그래서
1: 귀족들이나 지식인들만의 담론으로 끝났는데 1789년 100년 전에 카페 문화가 도입되기 시작합니다. 프랑스에. 예. 지금도 프랑스 파리든 어디든 가면 길가에 심지어 인도까지도 잠식하면서 성업 중인 카페들을 많이 볼 수가 있는데 그 카페에서 지식인과 서민들이 만난 거죠. 그래서 서민들, 평민들이 알게 된 것입니다. 세상의 이치, 세상의 부조리를. 다시 말씀드리면 지식인이라는 부티브루조아들은 그 사실 실체를 알고 있었고 엥시앙 레짐이라고 하는 구체제죠. 네. 그리고 서민 평민들은 그 실체 엥시앙 레짐 구체제를 전복시킬 힘을 갖고 있었던 것입니다. 다시 말씀드리면 부티브루조아의 지식과 프로레타리아의 힘이 결합이 되면서 프랑스 대혁명이 일어났다. 다르게 말씀드리면 카페 문화가 바로 그 지식과 힘이 만나는 푸띠부르조아와 프로레타리아가 만나는 계기를 조성해 주었다. 그런 의미에서 볼때 커뮤니티의 중요성 오늘 우리가 인터넷 시대에 s n s 시대라고 하는데 이런 커뮤니티를 통해서 정보, 지식이 빠르게 광범위한 대중 속에 전파되는 것이 매우 중요하다는 라 것을 말씀드리고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 당시는 100년을 걸쳐서 서서히 그런 지식이 민중들에게 공유되면서 마침내 1789년 7월 14일 폭발했습니다만 지금은 빛의 속도, 광속도로 전파되는 인터넷, SNS 시대인 만큼 훨씬 더 빠르게 광범위한 대중들이 중요한 정보를 얻고 있습니다. 확산되고 있습니다. 물론 인터넷과 SNS라는 매체를 타고 전파되는 데이터들에는 쓰레기라고 할수 있는 잘못된 거짓된 데이터들도 굉장히 많습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 매체를 통해서 진리와 진실이 민중들 속에 전파될 가능성은 비약적으로 높아졌죠. 아, 이것이 과학과 기술의 세대인 창조성의 시대의 또 하나의 특징이기도 합니다. 오늘 프랑스 대혁명 기념일을 맞아서 드는 두 번째 생각은 프랑스가 세계 역사에서 빛나는 세 가지 기념일을 꼽는다면 바로 프랑스 대혁명 1789년과 파리꼬민 1871년 그리고 프랑스 반파쇼 인민전선의 1936년 5월입니다. 네. 대혁명은 지금 얘기했고요. 파리꼬미는 최초의 프로레타리아 독재정권 사유주 정권이죠. 프랑스와 프러시아 전쟁에서 프랑스가, 프랑스가 지고 프러시아의 대리정권격인 떼르 정권에 반대해서 파리의 노동자 시민들이 스스로 세운 정권이죠. 예. 최초의 노동자 민중의 정권입니다. 비록 당적인 지도가 없었고 그래서 전략전술적으로 부족해서 초기에 띠르 세력을 제압하지 못하고 또 금융에 대한 관점도 없었고 그래서 띠르 세력이 은행에서 돈을 빌려가지고 프로시아의 포로로 됐던 프랑스 군인 40만으로 파리꼬민의 꼬미나르 전사들을 진압하고 학살하죠. 그럼에도 불구하고 노동자 민중의 세상을 이뤄낸 그 경험과 그 실패에서 교훈을 얻은 프랑스 진보주의자들은 이후 진보적인 정당, 나아가 공산당까지 창당하게 됩니다. 네. 이 경험에서 사실 1917년 10월 혁명에 소비에트가 나온 거죠. 막스가 강조했듯이 도시의 노동자만 아니라 농촌의 농민들과 합창을 했어야 됐다라고 하는 그 가르침대로 레닌은 노동자 빈농 그리고 병사의 통일전선적인 조직, 소비에트를 건설하게 되는 거죠. 1936년 5월에 인민전선도 독일, 이탈리아에서 파시오 정권이 출범하고 스페인에서도 그런 내전이 벌어지고 있을 때 프랑스에서 파시즘을 막은 사회당과 공산당과 급진주의 세력의 통일전선체, 그 인민전선. 그래서 인민전선 내각을 출범시키게 되는데 비록 이후에 좌절됐어도 통일전선의 기초에서 레지스탕스가 조직되고 선거 때는 사회당이 주류였습니다만 은 모장투쟁 때는 공산당이 주류가 되죠. 네. 레지스탕스도 인민전선의 경험이 없었으면 과연 그만한 조직을 결성하고 그만한 성과를 냈을 것인가 생각해 볼때 아, 참으로 중요한 역사적이고 정치적인 성과가 아닐 수 없습니다. 마지막으로 세 번째 드는 생각은 이 프랑스 대혁명의 이념이라고 할수 있는 자유평등 파괴. 이게 이제 부르주아 민주주의의 개념이죠. 네. 그렇죠. 본질적으로는 부르주아들의 자유. 부르주아 내에서의 평등. 부르주아들의 바게라고 할수 있습니다. 무슨 얘기냐면 돈이 있어야 자유롭고 그들 안에서 공평하게 할 뿐인 것이지 돈이 없는 사람들과는 이미 사회적으로 불평등한 관계라는 거죠. 네. 그리고 돈 있는 사람이 돈 없는 사람에게 약간의 적선을 하는 것을 파괴라고 합니다. 그러면서 노동자 민족의 참다운 자유, 평등, 진정한 사랑과는 차원이 다른 개념들이죠. 이 부르주아들의 자유평등 파괴라는 이념에서의 초점은 그들이 가지고 있는 재산권을 보장받는다는 데 있습니다. 네. 기존의 왕이나 귀족들이 멋대로 약탈하는 그런 중세에서 근대로의 이전이라는 것은 사실은 부르주아들이 축적한 자산을 보호받는 측면이 초점입니다. 그리고 이러한 측면에서 가장 이해관계가 높았던 것이 유대 자본가들 유대 가들이 부르주아지들이었습니다. 그 대표적인 인물이 독일의 암셀마이어 로스차일드고요. 그 후손들이 프랑스를 비롯해서 영국, 네덜란드, 오스트리아 그리고 독일 다섯 개 지역에 산재하면서 전 유럽적으로 세력을 뻗치게 되는데요. 그중 프랑스에서는 아예 시스템 제도를 바꾸면서 유대 자본, 유대 부르주아지들을 비롯한 부르주아지들의 재산권을 비롯한 정치적 권리를 보장하는 그런 혁명을 일으킨 거죠. 그게 프랑스 대혁명입니다. 네. 따라서 진정한 사회적 혁명을 이룬 것이 아니기 때문에 그 이후에도 노동자 민중을 위한 그런 방향으로 나아가는 혁명들이 벌어지는데요. 이미 말씀드린 1871년이 그 대표적인 혁명입니다마는 그 전에도 1848년 2월 혁명이 있었고요. 이때 노동자 농민들이 투표권을 얻습니다. 음. 그리고 그 이전에 1830년 7월에는 달 왕을 바꾸는 이은 혁명이라기보다는 개혁인데 어쩌면 항쟁을 통해서 왕을 바꿨기 때문에 아, 프랑스에서는 7월 혁명이라고 하는데 항쟁이죠 네. 그리고 2년 뒤인 1832년 6월에는 달 실패를 합니다 봉기죠 이게 바로 레 미제라블에 나오는 시대적 배경이죠 네. 그때 청년이었던 빅토르 요구가 도시를 가득 채운 함성과 도시 곳곳의 바리케이트를 보고 큰 충격을 받죠. 그렇게 해서 1860년대에 만든 소설이 레미자라 부릅니다. 네. 불쌍한 사람들, 비참한 사람들의 생활을 따뜻한 시선으로 바라보고 그 속에서 희망을 찾아나가는 긍정성과 함께 역시 종교적 한계를 벗어나지 못한 그리고 여러 가지 과장된 수법에 낭만주의적인 표현의 한계가 있습니다마는 그럼에도 불구하고 작품에 맥박치는 휴머니즘이 오늘날에도 수많은 사람들을 감동시키죠. 좀 다른 얘기입니다마는 김연아가 세계선수권대회에서 우승을 찾으면서 빙상계에 화려하게 복귀하는데 그 프리 종목에 펼쳤던 작품이죠. 네. 아, 레미제라블 지금 생각하면 그 작품을 동계올림픽 때 연기했으면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 그만큼 감동적이었거든요. 네, 아, 물론 아디오스 노니노 그 곡은 마지막을 장식하는데 또 절제의 미학이 돋보이는 한층 더 성숙한 측면도 없지 않았습니다만은 네. 아, 좀더 대중적으로 많은 사람들에게 감동을 줬으면. 동계올림픽 개최국이 보였던 터스를 넘어서는 부당한 그런 경향마저도 압도할 수 있지 않았을까 라는 생각도 듭니다. 아 물론 레미제라블이전세계 상영됐던 그 시점에 이어서 바로 세계선수권대회에서 한 거고 한 해가 더 지나서 했을 때는 또 시기적인 측면으로 좀 늦은 감도 없진 않겠지만 어쨌든 프랑스 대혁명이 이루어진 뒤1 0아 백몇십 년 동안 세계 역사에 특히 사회학적으로 가장 중요한 초점이 됐던 것은 사실입니다.
0: 네. 1933년 오늘은 독일에서 나치당을 제외한 모든 정당들이 법으로 금지된 날이기도 합니다. 예, 그게 바로
1: 나치고 파시즘이죠. 예. 뭐 길게 볼거 없습니다. 뭐 바이마르 헌법에 기초한 긴급 명령권을 뭐 히틀러가 정말 잘 사용했다. 뭐 음. 유대자본의 힘을 가지고 경제를 회복한 뒤에 일정하게 민심을 얻고서는 이제는 유대자본을 치면서 오히려 민심을 더 크게 얻고 그렇게 축적한 경제력 군사력으로 1차 대전에 패배를 싣고 2차 대전을 일으키는 프랑스까지 점령하면서 마치 독일인민들에게 신처럼 숭상받게 되는 그런 히틀러의 당이 나치당이고 그 히틀러의 파쇼적인 본질이 드러난 사건이 바로 이런 사건이죠.
0: 그런데
1: 네. 문제는 세기가 바뀌어서 지구 저편의 남코리아의 과거 군사 파쇼 시절도 아닌 이 광명정대한 21세기에 그런 파쇼적인 행태가 재현되고 있다는 것입니다. 바로 통합진보당에 대한 강제해산 조치죠. 헌법재판소에 위원정당 해산을 위한 심판청구가 제기됐는데요. 파시즘을 겪은 독일에서도 자유민주기본주서를 부정했다고 해서 독일 공산당만 해산이 됐을 뿐 그럼에도 불구하고 그 정당원들은 버젓이 활동하고 있죠. 지금 유럽에 또 어느 나라에 이렇게 정당이 해산되고 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 심지어 남코리아의 통합진보당은 공산당도 아니고 자유민주기본질서를 부정하고 있는 것도 아니거든요. 네. 다시 말씀드려서 전 세계의 공산당이 합법화된 시기에 독일에서 유일하게 공산당이 해산됐는데 그것은 자유민주기본질서를 부정한다는 이유에서였고 그나마도 그 정당원들의 활동은 합법적으로 보장이 되고 있어요. 네. 그런데 남코리아는 공산당도 아닌 자유민주기본질서를 부정하지 않는 진보정당이 해산청구 상태에 있는 거죠. 그런 의미에서 현 박근혜 이른바 정권의 본질을 파시즘이라고 해도 과언이 아니다. 실제로 또 다른 측면에서 아베 파시오네각과 함께 발을 맞추고 있지 않습니까? 네. 아베가 집단적 자의권 행사 결정. 정확하게 말하면 집단적 자의권 행사 가능 헌법 해석 변경에 각기 결정을 내리자 일본에 있는 양심적 지식인들과 시민들이 노 아베, 노 파시즘, 노워 이렇게 구호를 외치면서 시위를 하고 있고 이것은 세계에서 이러한 차원의 국제연대 할 때에도 같은 구호가 외쳐지고 있습니다. 네, 다시 말씀드리면 아베 내각은 파셔 내각이라는 거고 그 아베 내각과 동전의 양면처럼 마치 존재와 그림자처럼 따라다니는 한마디로 아베 정권의 파셔적 본질이 드러나고 있는 상황에서 그 아베네가가 괴를 같이하는 본질상 아무런 차이가 없는 박근혜 정권이야말로 또 다른 파시 정권이 아닐 수 없습니다. 예, 잘
0: 들었습니다. 역시 역사 속에서 뼈저린 교훈을 얻는 게 무엇보다도 중요하다는 생각이 듭니다. 오늘도 수고하셨습니다. 예, 수고하셨습니다.